Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito boa tarde a todos mais uma vez. Cá estou eu, António Tadeia, para a edição de hoje do Futebol de Verdade. Espero que agora esteja tudo em condições. Há bocadinho estávamos com problemas de som, por alguma razão que não tinha a ver necessariamente com o microfone. O som não estava a chegar ao programa que leva até vocês, até às várias redes sociais, esta, esta emissão do Futebol de Verdade e, portanto, não, não, valia, não faria grande sentido estar a continuar enquanto não conseguíssemos resolver o, o problema. Às vezes estas coisas resolvem-se de forma muito simples, é só reiniciar o sistema e pronto, e de repente está tudo a funcionar em condições, espero eu, mas ainda assim agradecia que nas caixas de comentários me dessem nota a mim e à minha equipa de que as coisas estão ou não a funcionar e que estão a conseguir ouvir aquilo que eu estou a dizer-vos. Muito bem, vamos então para o Futebol de Verdade de hoje hoje, com um ligeiro atraso uh, devido a este problema. Um, hoje, uh, tal como já tinha anunciado há bocado, embora admita que vocês não tenham ouvido, uh, vamos falar, ou vou falar-vos sobretudo, de uh, Liga dos Campeões, dos uh, jogos de ontem, porque foram jogos um, que tiveram algo que contar. Eu vi o, o uh, Rasenball Leipzig Tottenham, uh, não vi o Valencia Atalanta, mas já vi os golos e pronto, li acerca daquilo que se passou. E acho que há ali muita matéria, não só para refletir relativamente àquilo que se passou em campo, mas também para refletir em termos de política geral, de política desportiva destes clubes e daquilo que é a realidade cada vez mais premente e pungente no futebol europeu relativamente a questões de mercado. Ora, isto porquê? Porque às vezes não basta ter muito dinheiro, porque o próprio facto de ter muito dinheiro, e enfim, os clubes de Inglaterra são claramente mais ricos do que os outros, mas o facto de terem muito dinheiro para gastar muitas vezes também lhes dificulta oculta a ação no mercado e basta ver a forma como o Tottenham é verdade que também com um retraimento provocado pelo retraimento de Daniel Levy, a equipa do Tottenham não foi capaz de se reforçar em condições e vai penar muito José Mourinho daqui até ao final da temporada, com certeza e muito dificilmente, ele próprio já o admitiu, terá condições para conseguir uma das vagas de Liga dos Campeões através da Premier League. Aliás, se há uma imagem que é digna de ser vista ontem. Eu ainda estou para perceber o que é que se passou, mas a imagem eu comecei por vê-la no Twitter e, entretanto, se forem à, à, ao Google são capazes de, de a encontrar, porque ela anda por aí está a tornar-se viral. É no final uh, da conferência de imprensa de uh, ontem uh, em Leipzig, uh, alguém que eu não acredito tenha sido um jornalista, mas alguém que conseguiu introduzir-se ali foi ter com José Mourinho e disse, cheer up, it's gonna be alright, uh, anima-te, vai, vai correr tudo bem. E Mourinho ficou tão estupefacto a olhar para ele que disse What? Uh, e o tipo responde-lhe volta Cheer up, it's gonna be okay. E Mourinho volta a responder What? Uh, porque, enfim, a situação é de tal forma despropositada, não é o papel do jornalista, naturalmente, estar ali a consolar uh, o uh, treinador derrotado, uh, mas isto só serviu para se uh, perceber, uh, de facto, que uh, neste momento Mourinho é alguém que precisa de consolo, alguém que precisa de tentar primeiro perceber o que é que se está a passar na equipa do Tottenham e depois tentar recompor aquela equipa através dos cacos em que ela se tornou. Vamos ao campo? Muito bem. Antes disso, ainda tenho que vos recordar que podem fazer perguntas. Quem quiser pode ir às caixas de comentários deste Futebol de Verdade, quer estejam a ver em direto no Facebook, no Instagram ou no YouTube e deixar, o vosso, deixar perguntas, deixar dúvidas que tenham, curiosidades que queiram ver satisfeitas, assuntos acerca dos quais queiram saber a minha opinião. Não tem que ter a ver necessariamente com os temas de que estamos a falar aqui hoje, mas tem que ter a ver com futebol. E já sabem, no final deste Futebol de Verdade, hoje é um bocadinho mais tarde, porque atrasámos uns 10, 12 minutos 
minutos o início do programa, mas no final do Futebol de Verdade, no uh, antoniotadeia.com, vai haver mais uma sessão de Q&A, uh, perguntas e respostas, questions and answers, um, onde eu vou uh, responder às perguntas que tiverem sido colocadas em direto durante o Futebol de Verdade. Portanto, já sabem, caixa de comentários, teclar uh, as vossas perguntinhas e eu vou depois responder-vos em direto no antoniotadeia.com, já mais daqui a bocadinho. Vamos então começar pelo campo e por aquilo que foi uh, uma demonstração claríssima de superioridade do uh, Rasenball Leipzig sobre o Tottenham. Ganhou os dois jogos. Aliás, é curioso que as duas equipas já apuradas na Liga dos Campeões, Atalanta e Leipzig, ganharam os dois jogos. Portanto, não há aqui sequer lugar a dúvidas, lugar a discussões, porque a superioridade foi evidente, tanto de uma como da outra, sobre os seus oponentes nesta eliminatória, que foram o Tottenham e o Valencia, que até à partida, se calhar, no papel, no início, poderiam fazer papel de favoritos. Não o foram e foram claramente ultrapassados. No caso do Tottenham, então, cilindrado, 4 a 0, não foi capaz de fazer um único golo ao Leipzig e foi de tal maneira era evidente a superioridade dos alemães na partida de ontem, que nem sequer vale a pena discutir. Aliás, o próprio Mourinho, a dada altura, virou-se para o adjunto e limitou-se a encolher os ombros, como quem diz, não há nada a fazer. Eles são, de facto, superiores e foram. Ora bem, no campo, o Leipzig condicionou imediatamente o jogo através de dois golos muito cedo no jogo. Eu acho até que no segundo gol há ali alguma culpa. Parece-me que o Olho Riz não fez tudo aquilo que poderia ter feito. O primeiro, eventualmente, no segundo, definitivamente. E o jogo ficou imediatamente condicionado porque o Tottenham nunca deu mostras de ser capaz sequer de chegar lá, de equilibrar, quanto mais de ganhar a partida. Superioridade evidente nos duelos, superioridade em termos de velocidade de jogo, superioridade em termos de intensidade de pressing. Enfim, não houve nada em que o Tottenham fosse capaz de se equivaler ao Leipzig. E é preciso lembrar que o Tottenham, há nove meses, estava na final da Liga dos Campeões. Mas também é preciso ter em conta que a presença do Tottenham na final da Liga dos Campeões foi, enfim, foi uma pequena mentira. Mentira não no sentido em que tenha sido beneficiado pelas arbitragens, nem pelos regulamentos, nem pelos sorteios, nada disso. Mentira porque, de facto, achar que aquela equipa do Tottenham era, pelo menos, uma das duas melhores equipas da Europa... Enfim, era, de facto, acreditar um bocadinho naquilo que pode ser o Pai Natal, se quiserem, porque não havia rigorosamente nada a ver com isso. Foi um Tottenham que foi feliz em alguns jogos, que foi forte naqueles jogos em particular, mas que, em termos de, de, de rendimento global, não seria nunca uma das duas melhores equipas da Europa. E a questão é que o Tottenham está hoje bem pior do que estava naquela altura. E era sobre isto que eu queria também falar um bocadinho, que tem a ver com a incapacidade que a equipa do Tottenham teve para de ser capaz de compor o seu plantel. E eu tenho que olhar aqui para, 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 para a minha folha, para vos... Enfim, Eriksen saiu agora para o Inter, Danny Rose foi emprestado, imaginem, ao Newcastle, já tinha saído no início da época Danny Trippier para o Atlético de Madrid, Kane e Son e Bergwijn agora também estão lesionados, são três dos homens mais influentes em termos ofensivos, o que obrigou o Tottenham a jogar, por exemplo, com Dele Alli naquela posição de falso 9, onde ele voltou a cair de rendimento, Dele Alli, não era um jogador que estava um bocadinho perdido, que retomou ali um bocadinho aquela sua uh, chama com a chegada de Mourinho, mas que, entretanto, voltou a cair, porque, de facto, está a ser usado fora de posição, por falta de uh, alternativas para jogar na frente de ataque. Uh, e depois é preciso olhar também para aquilo 
que são os outros jogadores da equipa. Um, uh, Hugo Llorris, que já, já viu melhores dias, também está a regressar de mais uma lesão. Uh, Vertonghen também, enfim, já não é um jogador que já foi em tempos. Portanto, é toda uma equipa em declínio uh, que, uh, enfim... Da mesma forma que Maurício Pochettino não, era, não estava a ser capaz de tirar rendimento daquela equipa, Mourinho também, com certeza, não tem o toque de midas para conseguir fazê-lo. E o que é que vai ser preciso fazer? Vai ser preciso, naturalmente, recompor este plantel. Ora, e é por isso que no título deste Futebol de Verdade eu falei em remediados que voam e ricos que penam, julgo que foi este o, o, o termo utilizado, porque se há equipas que têm muito dinheiro para poder atacar o mercado são as equipas inglesas, mas também depois nem sempre tomam as opções mais inteligentes em termos de mercado. Eu recordo-vos, por exemplo, que uh, o Tottenham, uh, tendo em conta a mais que provável saída de Eriksen, que acabava o contrato e queria ir embora, e acabou por sair mesmo no mercado de janeiro para o Inter, um, o Tottenham andou durante algum tempo em cima de Bruno Fernandes. Falou-se que Bruno Fernandes ia para o Tottenham, enfim, o Sporting queria os tais 60 milhões de euros, acabou por vender uh, ligeiramente abaixo, embora por objetivos possa lá chegar, uh, mas o Tottenham acabou por não acompanhar aquilo que eram as exigências do Sporting, foi buscar uh, Bergwijn ao PSV e por Bergwijn pagou 30 milhões. Ora, aquilo que me parece a mim é que por um jogador como... Por 30 milhões consegue-se melhor do que um jogador como Bergwijn, se não for um clube inglês a ir a tentar comprar. A questão aqui é um bocado essa também, e tem um bocado a ver com a maneira como funciona o mercado. Eu já várias vezes, várias vezes escrevi sobre isso, e muitos de vocês insistem. Ainda ontem escrevi sobre o efeito absolutamente telúrico que Bruno Fernandes teve no Manchester United, e a maior parte dos comentários que ali aparecem são logo para dizer pois, pois, mas o João Félix é que, enfim, tem nada a ver... Não tem nada a ver. Metam uma coisa na cabeça. O efeito que os jogadores têm nas equipas, a capacidade que os jogadores têm para mudar uma equipa, não tem nada a ver com o seu valor de mercado. Ou melhor, tem parte a ver com o seu valor de mercado. Mas o valor de mercado é definido depois por uma série de outros uh, fatores também uh, que têm a ver com a idade do jogador, com a sua margem de progressão, com o empresário. Sim, com o empresário que está a fazer o negócio, porque pode depois eventualmente facilitar outros negócios, até em termos de vendas. Enfim, tudo isto influi. E tem a ver também com a necessidade do clube que está a vender, porque isto é como tudo na vida. Se eu estiver falido e estiver a precisar de vender os meus bens essenciais, com certeza, se os for pôr à venda numa banca ali embaixo na rua, não me dão por eles o mesmo que me derem se eu não precisar necessariamente de os vender e estiver à vontade na minha vida. Portanto, aí posso, com certeza, esperar pela melhor oferta. Ora, tudo isto influi naquilo que é o valor. Da mesma forma que, se eu for um clube inglês, Uh, com o dinheiro da Premier League e andar à procura de reforços, todos os clubes que eventualmente quererão vender uh, vão pedir mais dinheiro a mim do que pedem a um qualquer clube, uh, seja eu, italiano, francês, seja o que for, se não for o Paris Saint-Germain, naturalmente, porque aquilo que um clube tem para gastar tem sempre muito a ver uh, com aquilo que vai ter de pagar uh, por, um mesmo, uh, por um reforço da mesma qualidade. Ora, aquilo que acontece é que uh, não só... É muito mais complicado, naturalmente, ir à procura de reforços quando se, é, quando se está num clube como o Tottenham, como também, a verdade seja dita, José Mourinho, nos últimos anos, perdeu um bocadinho o pé a este nível porque fez aquisições muito dispendiosas, e o caso de Pogba para o Manchester United foi uma delas, e nem sempre com esse dinheiro foi buscar os melhores jogadores disponíveis por esse valor. E isso também começa a pesar no histórico do treinador português, que continuará, com certeza, a ter todas as suas qualidades intactas em termos de condução de homens, em termos de... A, a, 
de, de, de delinear a estratégia para cada jogo, em termos de capacidade para dar o treino, enfim, todas as coisas que fazem aquilo que é a missão de um treinador na Europa continental, mas quando se fala de um manager em Inglaterra é preciso também pensar na questão dos reforços e Mourinho, que, por exemplo, o grande sucesso da vida dele, o Flóculo Porto 2003 e o Flóculo Porto 2004, foi construído com jogadores que ele já conhecia, mas que foi buscar abaixo até do preço de custo. Muita gente à União de Leiria, até a chegada de Manisto do Benfica, enfim. Jogadores que pouca gente daria, daria muito por eles, mas que depois o Flóculo Porto foi capaz de vender por milhões. Porquê? Porque aí sim, Mourinho fez aquilo que podia fazer naquela fase da carreira. Hoje é muito mais complicado para ele, porque está numa fase de carreira em que já é um dos consagrados, está quase a chegar ao milésimo jogo da carreira como treinador e isso já torna muito difícil para ele ir à procura dos jogadores baratos, antes pelo contrário, quando é ele que vai à procura, os preços imediatamente sobem. Bom, hum, estava a este propósito, ainda, enfim, o Tottenham vai ter agora um final de época mais fácil, já sem competição europeia, mas onde, já o disse aqui, o próprio Mourinho também já o reconheceu, vai ser muito complicado para ele conseguir sequer um lugar na Liga dos Campeões e mesmo tendo em conta que uma das vagas vai com certeza ficar livre porque o Manchester City será proibido de lá chegar e então há ali mais um lugar, mas vejo neste momento muito mais o Manchester United ou até o Wolverhampton ou até eventualmente o Everton com hipótese de lá chegar do que o Tottenham. Veremos o que é que o final da Premier League nos traz. Isto se, obviamente, toda esta situação sanitária na Europa não forçar a interrupção dos campeonatos e esperemos que não. No outro jogo, enfim, eu não o vi, conforme disse no início, mas queria ainda assim de ser aqui os mais rasgados aplausos àquilo que significa a Atalanta de Giampiero Gasperini para o futebol europeu. É uma equipa que ataca, 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 que ataca com critério, que ataca com imaginação, que ataca com criatividade e que parte do futebol de ataque para construir aquilo que é o seu 11. Ora, isto é cada vez mais raro no futebol europeu e por isso está de parabéns Gasperini. Reparem, foram 11 golos nos últimos dois jogos. Não foram só os 4 a 3 em Valência, ontem nos estádio vazio, e isso foi uma pequena vantagem para a Atalanta, é verdade, mas foram também os 7 a 2 ao Lecce, fora de casa, na última jornada da Série A italiana. Foram já 87 golos em 34 jogos de competição esta época. Enfim, é uma Atalanta que, com Papu Gomes, que com Ilicites, enfim, consegue, com jogadores que nem sequer são um, fenómenos do futebol europeu. São jogadores que um, não são muito conhecidos do comum dos adeptos. Enfim, é preciso gostar muito de futebol, é preciso ver os jogos com alguma regularidade um, para saber quem eles são, porque não são sequer jogadores... Enfim, Malinovski, por exemplo, o ucraniano, que manda no meio-campo da Atalanta, era um jogador de quem se falava para vir para o Sporting, quando o Sporting tentou vender Bruno Fernandes ainda no verão do ano passado. Acabou por não vir Malinowski porque, de facto, Bruno Fernandes não saiu na altura. Enfim, não sei se viria na mesma ou se era apenas especulação da imprensa, mas falou-se disso. E a questão é que não são jogadores daqueles de que precisa o Tottenham, por exemplo. Daí a tal questão dos remediados, não vou chamar pobre em termos financeiros uma equipa como a Atalanta, mas dos remediados que acabam por voar porque também é mais fácil para uma equipa como a Atalanta chegar ao mercado e obter os jogadores que quer e depois sobretudo se tiver um treinador com uma ideia e com capacidade de liderança para implementar essa ideia, é possível fazer grandes equipas a partir daí. E esta Atalanta, que eu recordo começou por perder os primeiros jogos da Liga dos Campeões. Estava iluminado, praticamente. Estava iluminada a terceira jornada da Liga dos Campeões, mas entretanto
portanto vai com cinco vitórias consecutivas na competição uh, e uh, vai entrar com certeza de peito feito na próxima eliminatória, embora aí já me pareça que será muito complicado uh, para a Atalanta conseguir seja o que for, porque vai levar com certeza com um dos grandes uh, tubarões do futebol europeu e aí as coisas uh, fiam mais fino. Bom, hoje teremos mais dois jogos, dois jogos que me parecem também muito interessantes, não só porque o campeão da Europa, o Liverpool, uh, vai jogar em casa contra o Atlético de Madrid e vai ter de recuperar de uma desvantagem de 1 a 0. Uh, enfim, não é uma desvantagem impossível de recuperar. Uh, acho que este Liverpool, apesar de estar neste momento numa fase que não é fantástica. É preciso ver que o Liverpool tem sofrido quase sempre golos. É preciso ver que o Liverpool também já não está a marcar golos e não tem aquele futebol intenso que tinha até aqui há algum tempo. Está prestes a ser campeão inglês. A equipa parece-me que está a entrar um bocadinho numa fase já até de descompressão, porque mesmo matematicamente o título da Premier League está... Pode chegar já no próximo fim de semana, como pode chegar na semana seguinte, mas chegará inevitavelmente. Mas, do outro lado, há um Atlético que, enfim, é astuto, é uma equipa combativa. Se calhar é mais difícil para este Liverpool, neste momento, conseguir virar o 1 a 0 que trouxe do Wanda Metropolitano frente ao Atlético de Madrid, o que foi virar os 3 a 0 com o que tinha trazido do Campeonal depois de ter perdido com o Barcelona e acabou por ganhar por 4 a 0 em Anfield. É verdade que Anfield é sempre um sítio difícil para os adversários jogarem. Continuo a achar que o Liverpool é favorito, mas, atenção, o Atlético terá uma palavra a dizer. E, aliás, também muita curiosidade para ver o que se vai passar depois no outro jogo, no Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund. Jogo esse que vai ser também à porta fechada, sem adeptos, portanto uma dificuldade extra para a equipa francesa, que perdeu por 2-1 na Alemanha. Tem hum, tudo a seu favor, menos a ausência dos seus adeptos, mas também o público de Paris não é, naturalmente, dos mais uh, entusiastas. É um bocadinho público champanhe-caviar. Uh, mas, uh, enfim... Há na equipa do PSG argumentos ofensivos para poder uh, dar a volta a esta, a esta eliminatória, embora do outro lado também um Dortmund fortíssimo uh, e o futebol alemão em, claramente em alta. Já lá está o Leipzig na fase seguinte, Dortmund com boas possibilidades, o Bayern se calhar até vamos olhar para isto e achar que o Bayern, neste momento, é a equipa favorita a ganhar a Liga dos Campeões por aquilo que está a jogar, que é uma enormidade. Este pode ser, de facto, o ano dos alemães na Liga dos Campeões. Amanhã cá estarei para vos falar dos jogos de hoje, com certeza, a não ser que algo de mais permente acabe por acontecer. Para já, aquilo que vos posso pedir é que coloquem o vosso like nesta missão do Futebol de Verdade e dizer-vos que ainda têm mais uns minutos para deixar as vossas perguntas, porque já a seguir vou estar no antoniotodeia.com para uh, uma sessão de uh, Q&A em resposta às perguntas que tiverem sido deixadas hoje em direto durante o Futebol de Verdade. Vosso like na página, por favor, e uh, já agora partilhem esta emissão do Futebol de Verdade. Até já no antoniotodeia.com. Olá a todos, cá estou eu mais uma vez agora para o Q&A de hoje, quarta-feira, dia 11 de março de 2020. Hoje não temos muitas perguntas, foi um dia fraco em termos de um, audiência. É normal, tivemos aquele problema uh, inicial com o som, o que terá levado, por um lado, muitos de vocês começaram a ver e depois decidiram, com certeza, não ficar à espera uh, para uma segunda, um segundo início, caso ele viesse a acontecer, como veio a acontecer, do futebol de verdade. Uh, também o próprio uh, Facebook, que ainda assim, uh, hoje por hoje, é o nosso principal meio de difusão. Não gosta muito, em termos de algoritmo, que se comece uma transmissão, se interrompe e se volta a começar. Daí que, com certeza, tínhamos sido hoje penalizados em termos de números 
de gente que esteve a ver e isso depois refletiu-se naturalmente também nas perguntas. Tenho ainda assim quatro perguntas para responder no Q&A de hoje e vou passar a elas. É da maneira que vamos todos almoçar mais cedo hoje e isso também não é mau. Ora bem, começo pelo Mateus Bastos. Olá, Mateus, muito obrigado pela sua pergunta. E pergunta-me o Mateus, que rescaldo faz do derby de Manchester? Mérito de Solskjaer? Será ainda possível ao United chegar aos quatro primeiros? Será uma desilusão se não conseguir chegar e se qualificar-se para a Liga dos Campeões? Olha, em relação ao derby de Manchester, eu acho que há aqui dois ou três fatores e as coisas não têm que ser só mérito do treinador, de mérito do treinador adversário, enfim. Há sempre uma soma de fatores que baralham as coisas um bocadinho. O que é que eu posso dizer sobre isto? Primeiro, em, na equipa do Manchester City, naturalmente, há ali alguma desmobilização que tem a ver com, primeiro, a desvantagem gigantesca para o Liverpool Football Club no topo da Liga, da Liga Inglesa. Portanto, não há, neste momento, qualquer objetivo para a equipa do City, que ainda por cima, com a notícia do afastamento da Liga dos Campeões nas próximas duas temporadas, também ficará, com certeza, ainda com menos um motivo para, para correr. E, atenção, eu sei que já me vão responder, mas os jogadores ganham bem e têm mais é que correr. Certo, mas há aqui uma dimensão que, muitas vezes, muitos de vocês não valorizam, que tem a ver com o facto de um jogador dar 100 ou dar 110. Porque o dar mais do que aquilo que tem, tem muitas vezes a ver com fatores motivacionais subconscientes, com coisas que não são controláveis e que não têm a ver com a vontade. Não é por quererem dar mais que vão dar mais, é porque não há aquela cenoura à frente a puxar por eles que tem a ver com os objetivos. E, neste momento, o City é uma equipa sem objetivos. E isso, naturalmente, também acabou por se refletir. Depois houve uma série de lesões na equipa do City também, que impediram que o City colocasse o seu seu melhor 11 em campo. E depois, por fim, há também uma outra questão uh, que tem a ver com o efeito de Bruno Fernandes na equipa do Manchester United, que eu já disse aqui, acho que é muito grande. Acho que o United... Eu já tinha dito antes uh, que o United, se o Bruno Fernandes fosse para lá, ia ser Bruno Fernandes e mais 10. Isso está a confirmar. Se Bruno Fernandes está a ter um efeito absolutamente telúrico na equipa de Oleguna Solskjaer, uh, que... Um, construiu a equipa em torno dele. Bruno Fernandes está a conseguir unir a equipa porque é um jogador que fala muito com toda a gente, que está constantemente a corrigir os companheiros. E isso, se houver vontade do outro lado, se houver do outro lado gente que lhe reconheça essa autoridade, vai acabar por ter bons reflexos na equipa do United. A sua pergunta, será possível ao United chegar aos quatro primeiros? Acredito que sim. Acredito que possa ser possível. E se será uma desilusão não se qualificar para a Champions? Aqui já estou a contar a possibilidade de acabar em quinto lugar e vou-lhe dizer, não só acho que seria uma desilusão, como estou convencidíssimo de que o United vai, ser, vai estar entre as quatro equipas inglesas na Liga dos Campeões da próxima época. Segunda pergunta de hoje, para o Paulo Pérez. Olá Paulo, muito obrigado pela sua pergunta também. Acha que a perda de adjuntos torna os treinadores mais fracos? Vou nomear três. José Mourinho com o Rui Faria e André Vilas Boas. Domingos com a perda de Miguel Cardoso e Marco Silva com a saída de João Pedro Sousa. Respondo-lhe muito claramente que sim. Acho que hoje em dia um treinador acaba por ter tanto que fazer que muita da sua qualidade tem a ver com a qualidade do trabalho de campo que muitas vezes é personificado nestes primeiros adjuntos, nos chamados metodólogos, vamos lá. Os homens que se especializam em termos de metodologia de treino e saber rodear-se de um bom treinador 
para estas funções acaba por ser fundamental para um chefe de equipa ser grande no seu, no seu trabalho e no seu rendimento. Um, e até, se formos olhar para aqui, uh, enfim, Rui Faria saiu e deixou de estar, mas não fez uma carreira, ou não está a fazer uma carreira por aí além, como técnico principal. Miguel Cardoso, ida em aspas. João Pedro Sousa, vamos ver se consegue chegar além daquilo que está a fazer e do bom trabalho que está a fazer neste momento no Futebol Clube Famalicão. E André Vilas Boas não era bem adjunto, enfim, era mais um observador porque, do que propriamente um treinador de campo. Mas acaba por... fez, obviamente, um excelente trabalho no Futebol Clube Porto, fez um bom trabalho ainda assim no Chelsea, no Tottenham, um, conseguiu resultados na China, está a conseguir excelentes resultados no Olímpico Marseille, mas não está a atingir o nível também que se, uh, que se lhe adivinhou uh, quando ele foi campeão e ganhou a Liga Europa com aquela super equipa do Futebol Clube Porto em 2011. Mais uma pergunta para hoje, para o Nuno Miguel Tomé. Olá, Nuno Miguel, obrigado pela sua pergunta também. E pergunta-me o Nuno Miguel, e o julgamento de Alcochete, já não interessa nada... Olha, Nuno, eu acho que hum, agradeço-lhe a sua pergunta e hum, olho para a sua pergunta e acho que tem aqui hum, alguma agenda por trás dela. Eu acho que está a querer insinuar alguma coisa que eu lhe digo desde já que pode esperar sentado porque não vai ter resposta a essa sua insinuação. Eu, acerca de Alcochete, disse desde o primeiro momento uh, tudo aquilo que mantenho ainda hoje. Se lhe der jeito, posso repetir todos os dias e posso escrever todos os dias, mas torna-se fastidioso para quem está desse lado estar a ouvir-me dizer sempre a mesma coisa. Tive o cuidado antes de vir para aqui, de ir ver quando é que eu escrevi sobre algo que em, em, em matéria de opinião. A última vez foi a 22 de novembro, se quiser podem lá ver ao site, já que já, se está a ver, vá lá e dê lá um saltinho. E aquilo que eu disse na altura é aquilo que eu continuo a achar hoje. Primeiro, Alcochete foi criminoso. Foi. Uh, não se faz isto a ninguém. Nenhum profissional deve ser sujeito a ter uma turba de mascarados a entrar armada por dentro do seu local de trabalho para os intimidar. Isso é absolutamente inadmissível, seja onde for. Segundo, nunca me viu nem verá, porque estou convencido disso, dizer que Bruno de Carvalho foi culpado ou mandante daquilo que se passou em Alcochete. Aquilo de que Bruno de Carvalho é culpado, e no meu ponto de vista é, e não preciso que nenhum tribunal me venha dizer, foi de semear um clima de intolerância dentro do Sporting, através dos seus posts de Facebook, em que, se as equipas não rendiam, se mandava aos jogadores, em que se mandava aos treinadores, em que se mandava aos adversários, enfim... Essa intolerância, que é aquilo que uh, muita gente no Sporting hoje em dia uh, acha que é ser teso, uh, por oposição aos moles que são os croquetes, como eles lhes chamam, essa intolerância não faz bem ao desporto em lado nenhum. E essa intolerância, no meu ponto de vista, está na base daquilo que são comportamentos criminosos. Embora, obviamente, eu não possa ir culpar uh, os intolerantes por aquilo que fazem outras pessoas, nem que seja, mesmo que seja, em nome das ideias deles. Portanto, a minha opinião acerca de Alcochete é esta. Foi criminoso, foi um desastre para o Sporting, porque levou a que o Sporting perdesse uma série de jogadores que eram importantes. E não acredito que tenha havido qualquer intenção de Bruno de Carvalho em promover aquilo. Não vejo uma ligação de Direta. Ninguém o disse até hoje, não, não me parece que tenha que o repetir todos os dias, mas a intolerância uh, de, que, se, de que, que era uma das bases do uh, mandato de Bruno de Carvalho esteve na base daquilo que, são, que foi a divisão do Sporting, daquilo que é a intolerância para com os jogadores que só eram culpados de uma coisa, de ter perdido em campo o acesso à Liga dos Campeões. Última pergunta para hoje, para o Pedro Miguel Stark. Olá, Pedro, muito obrigado pela sua pergunta também. E pergunta-me o Pedro, fora dos Big Five, qual acha que está a ser o campeonato mais empolgante nesta uh, temporada? 
Olha, eu aqui sou muito influenciado por aquilo que vou ouvindo e vou lendo e eu tenho aqui a trabalhar comigo um grande entusiasta do Campeonato Austríaco e estou particularmente interessado naquilo que está a ser a tomada de assalto do poder na Áustria pelo Las Klins em detrimento do Red Bull Salzburg. Portanto, dos campeonatos, além dos Big Five, enfim, o português acompanho naturalmente, não preciso de, de, de ir à procura, mas geralmente o primeiro campeonato que vou à procura de resultados ou que tento saber aquilo que se passa é o campeonato da Áustria. De resto, já não me interessa tanto aquilo que se passa, por exemplo, num campeonato holandês ou num campeonato belga, por mais interessante que esteja o belga, porque não é propriamente, não são propriamente campeonatos que me motivem grande curiosidade. E acho que nós, cada vez mais, com a globalização, estamos mais atentos àquilo que se passa nos grandes campeonatos e mais desatentos àquilo que se passa nos campeonatos periféricos. Daí que, cada vez mais, o acho também. E um dia destes vou voltar a escrever sobre isso, que percebo perfeitamente aquilo que disse Agnelli acerca da Superliga Europeia, porque é isso que faz sentido até para nós que vivemos num campeonato periférico. É a única forma que temos de vir a partilhar mercados com aqueles que são os principais clubes do futebol europeu. E pronto, chegamos então ao fim do Q&A de hoje. Uh, queria agradecer-vos por terem estado aí, por terem enviado as vossas perguntas e já sabem, amanhã cá estarei mais uma vez para mais uma emissão do Futebol de Verdade e para mais um Q&A. Amanhã esperemos que sem problemas técnicos. Muito obrigado por terem estado aí. Podem partilhar este Q&A. Uh, têm hipótese de o fazer, tanto no Facebook como no Twitter. E até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30, no Facebook de António Tadeia.